0: Que o divino amigo, querido Mestre Jesus, siga nos envolvendo em seu mantro de imperecível luz, de inesgotável paz, que possamos nós, dando prosseguimento aos nossos diálogos evangélicos para os dias de reclusão, né, permanecer conectados né, com todas as hierarquias da luz né, os irmãos maiores todos esses prepostos da condição crística para a humanidade para que nós possamos né, enquanto consciências individualizadas e também como proposta planetária né, uma humanidade que aqui se encontra nós possamos realmente avançar e evoluir para sair desses estágios de ilusão aos quais estamos jungidos e abrirmos para uma consciência mais profunda, mais alinhada com as propostas cósmicas, com as propostas divinas, o que é muito necessário para nós nesse momento delicado em que o planeta passa. Delicado e grave, em que nós estamos em plena efervescência de um processo de transição. Como nós disso aqui já falamos algumas vezes. né? E mais do que nunca, nesse momento, é como se nós escutássemos o eco de Jesus perguntando para nós. Amigo, a que vens? É, ou companheiro como Mateus registra, a que vens. Né? É, que é uma, uma pergunta que Jesus fez a Judas, a seu amigo Judas, tão injustiçado pela historicidade do cristianismo no ocidente. Né? É... quando Jesus pergunta isso a Judas e óbvio que essa pergunta foi feita quando Judas se dirigiu ali ao Monte das Oliveiras onde estava Jesus né, no intuito de entregá-lo aos né, os homens do Sinédrio que com ele chegaram municiados de porretes e espadas para prender Jesus como se Jesus fora um fascínora, alguém de alta periculosidade, que se fosse necessário usar armas porretes, muitos homens para prendê-lo. Não oferecendo Jesus qualquer resistência e sendo incapaz de qualquer ato violento. Então essa essa pergunta de Jesus a Judas, né, amigo, a que vens, ou a que veio? né, Isso isso é uma pergunta para nós mesmos, vivenciando como vivenciamos os processos de ilusão. né, Porque o que acontecia ali é que Judas não conseguiu sair de um processo de ilusão, de uma visão estreita, enquanto Jesus lhe oferecia uma visão ampla, uma visão transcendente. Ele não conseguiu atingir a visão transcendente que Jesus o quis ministrar. né? E se manteve numa numa visão estreita, ligada a propósitos políticos querendo elevar Jesus à condição de líder político para inaugurar uma insurreição em que colocasse Jesus né, ao centro, coroasse Jesus como líder entre os judeus, libertando-os do domínio romano e fazendo cumprir uma profecia né, que era corrente entre os judeus, de que o mexia, o Messias, veria como um líder, né, o grande leão de Judá, que reuniria todas as tribos e colocaria né, a, o povo escolhido no centro das nações né, e estabeleceria o credo nos deus único, como um único deus verdadeiro, enfim. Então, cristalizado esses conceitos ou apegado a essas ideologias, Judas não conseguiu perceber ou ouvir aquilo que Jesus, ao longo daqueles anos, tinha buscado lhe ministrar. né? Que é o entendimento que ele precisava ir além. Sair desse estágio de ilusão que o estava envolvendo. E ele acabou vitimado por esse estado de ilusão. Em verdade... Judas não traiu Jesus. Ele foi traído né, por essa concepção menor que ele agasalhou e da qual ele não conseguiu superar. né? Tanto que no livro de Humberto de Campos, A Boa Nova, que é um livro excepcional que nós recomendamos a todos que façam a leitura, não só a leitura, mas o estudo, né? existe um o capítulo da Boa Nova que se chama A Ilusão do Discípulo em que Humberto de Campos, o Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier ele mostra até entre um diálogo que há entre Judas e Tiago né, em que Judas mostra claramente que as intenções dele era de apressar as decisões ou os fatos para que o cristianismo nascente assumisse um papel de destaque, não haveria outra forma senão a de colocar Jesus como centro, como um líder de todo um povo. Ele queria tirar Jesus da obscuridade política e colocá-lo no centro de uma liderança política para cristalizar a missão daquele seu amigo. Então veja que Judas não era mal intencionado, ele era apenas iludido. Por isso que Humberto de Campos chama de a ilusão do discípulo. E nós às vezes também estamos entremalhados nessa ilusão e procurando caminhos políticos, né? ou nos apegando demais a processos ideológicos, partidários, né? e não percebemos que a política crística é uma política espiritual, transcendental, que não se atém a essas flutuações transitórias do poder, né? das ideologias, que sobem, descem, impérios são edificados, caem. Tudo isso, tudo que está no plano dessa regência humana é muito transitório. E Jesus queria nos tirar dessa transitoriedade e nos fazer compreender aquilo que era imperecível, nos fixar no propósito de uma política Espiritual. E obviamente, é, Judas foi uma figura que foi traída né, pela construção posterior do cristianismo que viu nele um traidor. Inclusive, é, nas festas né, culturais tradicionais, se malha o Judas, né, as fazem bonecos de Judas e as crianças com porretes batem, né, depois queimam Judas, arrastam ele pelas ruas. Quer dizer, ainda mostrando um sentimento de vingança, de ódio contra aquele que supostamente traiu Jesus e por causa dele Jesus morreu. Jesus não morreu por causa de Judas. Ele mesmo afirmou isso numa conversa que ele teve antes de ser entregue. que que era necessário que ele passasse por isso, porque era necessário que se cumprisse aquilo que estava profetizado a seu respeito. E ele ainda fala, se quisesse eu, se fosse necessário, não supõem vocês que meu pai não mandaria legiões de anjos em minha defesa? E é verdade. Então... Judas foi um infeliz instrumento que precipitou as coisas, embora não desejasse Jesus que ele o fosse, porque de qualquer maneira ele passaria pelo que tinha que passar. né? Aí lembramos aquela velha assertiva de Jesus, né, quando ele diz, o escândalo é necessário, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem. Infelizmente Judas se tornou um arauto né, de um grande desastre, né, precipitando um escândalo que viria de qualquer maneira, né, porque Jesus mesmo disse que era necessário que essas coisas se dessem, mas ele acabou né, vitimado, e vitimado pela ilusão. Esse é um ponto importante quando nós nos detemos nas páginas do evangelho de Mateus nós vemos e nos outros também Marcos, Lucas, João particularmente Mateus que Judas na verdade ele faz uma combinação com os homens do Sinédrio com os sumos sacerdotes com os doutores ali do templo para para entregar Jesus e eles combinam entre si um valor que seria o valor de 30 moedas de prata que é acordado entre eles mas Judas não estava muito interessado no valor monetário embora ele fosse um homem ambicioso materialmente, tanto que ele cuidava da sacola comum entre os discípulos né e e mesmo quando Maria de Madalena, Maria de Magdala unge os pés de Jesus com um guento muito caro ele mesmo contesta e fala por que não vendemos isso para distribuir aos pobres enfim, ele tinha uma visão muito monetarista né? ele era um homem de negócios provavelmente antes de se tornar discípulo um comerciante alguém ligado a essas esferas de ação então ele negocia esse valor de 30 moedas e qual era o plano de Judas? isso é que nós precisamos compreender para fazer justiça né, a esse amigo de Jesus porque se Judas fosse um fascínora né, um espírito vulgar precisamos nós compreender que Jesus não o teria aceito no grupo dos doze como seu discípulo óbvio que ele tinha valores, méritos para estar entre os doze Jesus não o chamaria se não houvesse neles valores reais isso seria um contrassenso Jesus chamar para seu, seu discípulo alguém que não correspondesse vibracionalmente não correspondesse em termos de, de mínimos requisitos para fazer parte daquele grupo seleto de doze companheiros. E Jesus não iria errar. Jesus conhecia as pessoas, conhecia suas índoles. Ele lia as páginas da alma ou do espírito daqueles que dele se aproximavam. Então nós não podemos pensar que Jesus se enganou. E se não se enganou, Judas não poderia ser... né? um homem assim tão desprezível e não era ele tinha os seus valores e ele era valoroso aos olhos do mestre tanto é verdade que após a sua morte tendo ele suicidado né? Jesus desencarnando na cruz né? algumas crônicas do mundo suprafísico alguns espíritos que retornaram nos contam que Jesus esteve, nesses três dias, né, cuidando desse amigo, né, descendo as zonas abissais, né, os abismos, trevas, né, as zonas subcrostais, para para resgatar esse amigo, né, para tentar livrá-lo do desespero. Tanto é verdade que quando ele aparece, primeiro para Maria de Magdala, que vai ou procurar no túmulo, e não o encontrando no túmulo, né, ele se aproxima dela pela retaguarda e Maria sequer o reconhece, né, pensa que ele é o jardineiro do horto de José de Arimatéia, apenas quanto ele chama Maria pelo nome, né, Maria, ou Miriam, né, nome em hebraico Miriam, e ela se pelo som da voz, pelo chamado é que ela vai reconhecer que era Jesus que estava ali e ela corre para abraçar o mestre né, chamando Rabone e Jesus fala paralisa ela, dá uma ordem para que ela pare e fala, não me toques porque eu ainda não subi ao pai Né, isso isso nos é contado inclusive pelo Espírito Maria Dolores Né, ali é uma é uma uma narrativa muito interessante sobre isso que que ele estava ainda contaminado dos né, dos miasmas deletérios das regiões abissais que ele desceu para dar amparo ao seu amigo desesperado Judas né? então ele pede a Maria que não tocasse não era a hora né? então Judas Judas tinha um plano tinha um propósito e qual era o propósito dele? porque ele tinha uma visão política ele sabia que em toda paz como prisioneiro era libertado e era libertado por aclamação e que era um prisioneiro político então no pensamento de Judas ele iria entregar Jesus Jesus seria preso. Ele não imaginava que Jesus seria torturado. Absolutamente. Seria preso, como um prisioneiro. E no domingo de Páscoa, quando o governador romano na Judéia, no caso Pôncio Pilatos, oferecesse um indulto para que se soltassem em prisioneiro, né, a multidão inteira, ele tinha certeza disso. Aquele povo, no domingo anterior, tinha, na sua entrada triunfal em Jerusalém, tinha clamado, gritado Osanas, né, Osanas ao mexiar, né, de, colocado ramos na rua para que ele passasse montado no seu jumentinho. Então Judas viu a potencialidade, a liderança de Jesus, o líder carismático ele tinha certeza que todos aclamariam né, e haveria a libertação de Jesus uníssima voz né, um coro unificado gritando o nome de Jesus e aí Jesus sairia, seria liberto e nesse momento ele seria tomado pela massa e começaria o movimento que o levaria à liderança sobrepondo inclusive os homens do Sinédrio né? e eu colocaria na, numa situação de liderança política era uma visão estratégica de um político só que, só que as coisas não saíram como ele pensou embora Jesus o tivesse advertido né? Jesus o advertiu as coisas não saíram né? ele foi traído pelo pelas próprias pessoas do Sinédrio que na verdade queriam matar Jesus e utilizou Judas para esses propósitos e e quando Judas viu tudo o que aconteceu com seu mestre que o plano não deu certo e que ele acabou sendo levado ao Gólgota, e sofreu aquela morte infame, erguido ao lenho né, do martírio, crucificado, ele se desespera né, e vai e se mata, comete suicídio. É interessante aqui, aí nós vamos perceber que a vida continua ou seja a morte não é o fim né? nem é ajustada essa concepção de que após a morte nós vamos para um céu para um gozo eterno aliás, que deve ser um tédio tremendo, ficando sem nada para fazer para sempre em nenhum lugar por mais que seja aprazível, deve ser um tédio ou vamos para esse céu fictício, ou vamos para o um inferno, né? ou para uma condenação também eterna. Teoricamente, os cristãos ocidentais supõem que Judas foi para o inferno. É, que lugar que eles pensam para Judas? No céu entre os eleitos? Só que nós vemos, quanto nós né, adentramos nos anais da vida espiritual, nós percebemos que a justiça divina é perfeita e que o pai de bondade, de amor e de misericórdia não condena o seu filho de forma irreversível e de maneira né, com requintes de crueldade né, que isso é um sofrimento eterno um fogo eterno então Judas desencarna e ele vai ter oportunidades para poder se reequilibrar ele vai fazer todo um processo de retorno à materialidade renascendo provavelmente em condições difíceis de sofrimento para poder se reabilitar ou se reaver perante as leis divinas e nós sabemos que esse mesmo espírito de Judas ele vai ter o último renascimento dele, que ele realmente se reequilibra ou ele se reajusta né, com tudo aquilo que ele desequilibrou Né? no século XV da nossa era, em França hum, na personalidade de Joana D'Arc. Isso também é assegurado pelo espírito Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo. Leon Denis também nos traz uma obra magistral focando essa encarnação do resgate definitivo da condição espiritual de Judas então ele renasce como Joana d'Arc e nós sabemos que Joana d'Arc né, a donzela de dó ela né, ela vai sofrer traições de todos inclusive da própria igreja, inclusive dos próprios franceses então do mesmo jeito que houve um processo de traição agora é traído né? e, e o desafio a aprovação final era não negar não negar as vozes ou não negar o princípio crístico que falava com ela né? e ela realmente uma jovem sozinha presa, torturada abandonada, traída né? até mesmo por aqueles que ela liderou né, na, nesta contenda da França contra a Inglaterra, e ela, mesmo traída, né, levada a abjurar, e ela não abjurou, e até o fim sustentou que ela era guiada e dirigida pelas vozes superiores. E por isso, ela foi levada à fogueira. Né, e morreu na fogueira. Então, ali houve... né, o o momento da redenção final desse espírito de Judas que como nós afirmamos era muito amado por Jesus óbvio Jesus era um amigo de Jesus nós não podemos pensar que, que essa consciência crística ali presente na pessoa de Jesus pudesse né, ter sentimentos de raiva, rancor ou ódio por um seu amigo que se equivocou e se equivocou por causa da ilusão. E, então, essa pergunta que, que Jesus faz para Judas, ali no Monte das Oliveiras, amigo, a que vens? É uma pergunta que reverbera nas entranhas da nossa própria consciência. A condição crítica está perguntando para nós, amigo, a que vens. Ou seja, preste atenção, não seja subjugado pelas ilusões. É aonde você está depositando as suas energias como você está instrumentalizando o seu princípio inteligente que é cosmogênico né, que é um poder divino a que vens? porque quando nós adentramos ou nos aprisionamos nas malhas da ilusão nós tomamos né o aparente pelo real. E nos confundimos. E é muito comum para todos nós viver esses estágios de ilusão. É, dando a irrealidade transitória, ou as condições né, que são puramente aparentes, um status de verdade. Então, nós temos trilhado por muitas vidas, caminhos, abraçados objetivos, né? nos apegado a ideologias, a partidos, né? de forma ferrenha, né? e não percebendo que tudo isso é uma grande ilusão. E é esta ilusão que nos aprisiona e nos condiciona à materialidade e que muitas vezes nos leva a estados espirituais comprometedores. Então o esforço de Jesus era nos libertar dessa ilusão. E ali, particularmente com Judas, é mostrar para ele que os propósitos né, do Cristo não eram propósitos mundanos ligados às condições históricas, políticas, geopolíticas daquele momento. Ele queria tirar Judas daquela visão estreita, né, daquele determinismo sociocultural político do qual ele estava imbuído e fazer ele ver num plano universalista, ver na condição de espírito imortal. Ver além da própria existência física que estava ali né, em pleno transcurso. e nós somos subjugados por essas ilusões né? e e acabamos servindo aos senhores errados né? em vez de servir ao real senhor nós servimos ao servo pensando que servimos ao senhor essa é a nossa ilusão né? muito semelhante ao que Francisco de Assis ouviu, né, na noite de Espoleto, né, quando ele está indo servir ao Papa, nos exércitos do Papa, né, na glória da cavalaria, né, e naquela noite ele ouve uma voz, médium que era Francisco, né, ele ouve uma voz que pergunta para ele, a quem deve servir? Ou a quem é justo servir? Ao Senhor ou ao servo? E Francisco responde, ao Senhor, é claro? E a voz retruca para ele, então por que estás a servir ao servo e não ao Senhor? Então ele entende que toda aquela ilusão dele da glória de cavalaria, de servir os exércitos do Papa, das conquistas terrenais, era servir ao servo. E ele naquele momento, ele abdica da glória, aceita a desonra de ser tomado por desertor e retorna para Assis. Onde a voz diz que ele deveria ficar, que depois seria dito a ele o que deveria fazer. e Isso vai ao encontro daquilo que o próprio Cristo disse... No capítulo 6 desse mesmo evangelho de Mateus, no versículo 24, né, quando Jesus diz, não é possível servir a dois senhores, porque se amará um e odiará o outro, ou se servirá ao primeiro, né? e desprezar-se-á o segundo não podeis servir a Deus e a mamão esse é o ponto não se pode servir a Deus e a mamão se nós colocamos um pé em cada canoa nós não atravessamos o rio E nós fazemos esse jogo de querer servir a Deus e a mamão. A Deus e o diabo. né? Diabo aqui, óbvio, de forma figurativa. Nós queremos né, ter uma, uma integração ao plano da luz, à conscienciologia crística em plenitude no nosso ser. Ao mesmo tempo, queremos nos render também ao serviço Das ilusões transitórias, a mamon. E acabamos não servindo nem a um e nem a outro. Isso é ilusão. Por isso que Jesus nos convoca que nós tenhamos uma visão clara. Há um momento em que todos nós despertaremos para a luz. Mas despertar apenas não basta. Ao despertar é preciso que se faça uma escolha, que se tenha lucidez e decida-se a quem queres servir. E servir a Deus, não tenhamos ilusão, não é ir para o mosteiro ou ficar fazendo rituais em altares, em templos materiais. Né? Não se trata disso. Não é uma adoração no nível emocional estéreo. Não é isso, servir a Deus. Servir a Deus é assumir o próprio caminho interior, né? é... permitindo que se plasme na própria existência o propósito divino para o ser eterno que nós somos isso é servir a Deus obrando em demanda dessa luz maior construindo continuamente edificações que testifiquem que sejam testemunhos dessa presença divina que há em nós Deus se manifesta através de nós nós somos deuses próprio Jesus assim confirmou ao confirmar aquilo que estava prescrito na Torá e nós enredados pela ilusão nós seguimos servindo a mamão porque os jogos da ilusão eles são aliciatórios eles são encantatórios eles nos provocam encantamento é como o canto da sereia então nós somos enredados e nos apaixonamos movidos pela paixão paixões políticas, paixões ideológicas paixões religiosas E ficamos presos nessas paixões. E nesse nível passional que se torna irracional, né, que não nos permite uma fé raciocinada, nós né, nos né, enredamos, agriolhamos, somos agriolhados, agrilhados a esta ilusão, né, esse jogo ilusório que os hindus chamam de maia, a grande ilusão cósmica. Então, quanto o mestre diz para Judas, aqui veio, companheiro, aqui vens. Essa essa condição crística em nós, também diariamente nos pergunta, aqui vens, companheiro. A que vens. Quais são esses propósitos que agasalhas? né? Que os envolve de tanta paixão. Que permite que todas as forças do seu ser se agreguem, se apeguem, se identifiquem com essas paixões transitórias. a que vens meu amigo e Judas não compreendeu e foi vitimado pela sua incompreensão Judas foi uma vítima da ilusão e nós até quando nós seguiremos também vítimas das próprias ilusões por não percebermos onde está o caminho Por não percebermos onde está a verdade. Por não percebermos onde está a vida. Então, uma vez mais, que Jesus nos abençoe.